0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Hier spreche ich über alles, was in der Film- und Serienwelt für mich am wichtigsten ist. Und in dieser Folge, ihr werdet es ja in der Überschrift schon gelesen haben, soll es um Wandervision gehen. Und äh, damit ihr mich äh, nicht alleine darüber äh, philosophieren lassen müsst, ähm, habe ich mir den guten René
1: eingeladen. Grüß dich, René. Grüß dich, Marco. Freut mich, und, äh, dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Äh, ja, René hat äh, zugesagt, die nächsten Wochen ähm, mit mir zusammen Wandervision und die einzelnen Folgen zu analysieren. Und äh, ja, bevor ich hier irgendwelche Halbwahrheiten verbreite, würde ich einfach mal sagen, dass René sich mal äh, schnell selber vorstellt.
1: Ja, ich bin der René aus dem tiefsten Osten aus Cottbus. Ne? Ich habe irgendwann mal den Filmblog Elvis Filmkritiken gestartet, 2014. Ja, da sollten wir damals mal eine Rezension schreiben über am Westen nichts Neues. Die habe ich mal wieder rausgekramt und geguckt, hey, man kann doch eigentlich mal Filmkritiken ins Internet stellen, weil das sah doch gar nicht so schlecht aus und da habe ich das Ding halt gestartet. Ja, also hat sich das über Jahre so ein bisschen entwickelt, jetzt kamen sie Kontakte über die Podcasts, Spricht man das so im März aus, weiß ich gar nicht, oder Podcasts? Ja, Podcasts, ja, ich ja. glaube schon. <lacht> hat sich das so ein bisschen gefunden und jetzt wird man so ein bisschen bekannter. Ich bin eigentlich nicht so der, der so gerne spricht, sondern mehr schreibt, aber... Man kann sie hier mal ausprobieren. Vielleicht steckt da doch ein kleines Talent dahinter. Und ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir die zwei Folgen von Wonder Vision jetzt mal auseinandernehmen, was ja auch im NCU quasi ein Premiere ist mit den Serien. Ne?
0: Ja, genau. Also äh, Phase 4, also nach ähm, Avengers Endgame. Also, man muss ja allgemein mal dazu sagen, 2020 gab es ja nicht eine äh, Marvel-Produktion. Also, wir mussten ja wegen äh, Corona auf alles äh, verzichten. Und ja, WandaVision ist jetzt die erste Serie aus Phase 4, beziehungsweise halt auch im gesamten MCU, also das äh, schließt ja die Filme mit ein, die jetzt am 15.01. bei Disney Plus ähm, gestartet ist. Und ja, da geht es quasi um die ja, titelgebenden Wanda und Vision, obwohl man das, äh, glaube ich, auch zweideutig sehen kann, nämlich es ist ja auch eine... Wahrscheinlich im weitesten Sinne Vision von Wanda oder auch nicht. Ähm, die Frage wird wahrscheinlich äh, die Serie im Laufe äh, der nächsten sieben Folgen noch, neun soll es insgesamt geben, beantworten. Und ich würde sagen, wir gehen mal kurz so ein bisschen auf die Vorgeschichte ein äh, von Wanda und Vision, deren Beginn
1: ja eigentlich mit äh, Age of Ultron im MCU war, ne? Ja, so sieht's aus. Die wurden kurz in der Post-Credit angeteasert. Ich würde jetzt meinen, Return of the First Avenger, also Winter Soldier. Der waren sie ja, der stimmt. sie kurz angeteasert mit Baron Strucker und wie du sagtest, Age of Ultron, da hat man sie am Anfang dann gleich direkt gesehen, wo sie eingeführt wurden. Und man kann sagen, sie sollten gegen die Avengers eingesetzt werden, ne? Äh, ja gut, Wanda sollte eingesetzt werden. Vision
0: äh, sollte also, Vision ja...
1: Also es war mit Quicksilver, es war ja er Bruder Vision, der war ja zu der, der Zeitpunkt jetzt noch nicht da gewesen. Ja genau,
0: äh, Wanda und, und äh, Pietro Maximov, die wurden halt in Ultron eingeführt, äh, als Experimente von Hydra aus entstanden. Und Ultron hat quasi die zwei für sich äh, ja, eingeschlossen, quasi, dass sie für ihn arbeiten, äh, im Zuge des Films. Äh, muss man aber sagen, äh, wechseln sie dann auch im Laufe dessen natürlich auch die Seiten äh, auf die Seite der Avengers und ähm, ja kämpfen an deren Seite zum Schluss hin. Und äh, bevor ich es jetzt noch ganz vergesse, das fällt mir gerade so auf, eine Spoiler-Warnung nochmal für alles. Also wir werden hier definitiv auf die Vorgeschichte und halt auch auf äh, die Serieninhalte eingehen. Also nicht, dass ihr... Äh, nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr nämlich erst die Folgen gucken und äh, dann den Podcast hören. Ja, äh, wie gesagt, in Age of Ultron, äh, erst äh, mit Ultron, dann wechselten sie die Seiten und man muss ja auch dazu sagen, dass äh, dann in dem Film auch noch, äh, also Pietro Maximov, aka Quicksilver, also der Speedster, der ja auch äh, im X-Men-Universum äh, zu sehen war, äh, allerdings von einem anderen Schauspieler gespielt, äh, dann in Age of Ultron leider sein äh, leben ließ, äh, weil er Hawkeye gerettet hat. Und äh, das war schon auch für Wanda natürlich in dem Moment eine ziemlich äh, tragische Geschichte. Ne? Man hat aber schon in Ultron gemerkt, wie da so, ich sag mal, so eine leichte Spannung zwischen äh, Vision und äh, auch Wanda ja irgendwie gestartet ist, weil er sie ja dann in diesem äh, herabstürzenden Zug oder in dem, was sie da war, gerettet hat. Ne? So sieht's aus. Genau. Und äh, dann äh, ging es weiter mit äh, Civil War, wo Wanda auch einen Auftritt natürlich hatte. Ähm, man muss aber grundsätzlich halt mal sagen, dass ja diese zwei Figuren, Wanda und Vision, ja eher immer so Randfiguren waren. Also sie haben klar auch ihre Momente bekommen, aber man hat schon gemerkt, dass sie so immer so einen Schritt hinter, ich sag mal, Iron Man oder auch Captain America waren. Ähm, obwohl das ja eigentlich von den Kräften her mit die stärksten Figuren waren, ne? Oder und sind auf jeden
1: Fall hier also definitiv äh, zu den stärksten, wenn man gerade mal den Kampf auch gegen Thanos sieht, den sage ich ja hätte besiegen können mehr oder weniger, ne? Wenn ich jetzt mal an Infinity War erinnere, wo sie ihn halt Vision geschützt hat und mit der anderen Hand halt gegen Thanos kämpfen, ne, hätte sie dann volle Kräfte eingesetzt, dann hätte sie ihn sogar besiegen können. Also gehe ich fest von aus.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist ja eh auch immer so ein bisschen eine Sache im MCU, dass man immer nie so genau weiß, ähm, wie wie stark die Kräfte nun äh, letztendlich dargestellt werden. Ähm, fand ich teilweise gegen Thanos so ein bisschen... Man konnte es nicht so richtig greifen, wie da äh, immer so die Kräfteverteilung war, weil der schon ganz schön viel eingesteckt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, auf jeden Fall... Äh, wie gesagt nochmal eine Spoilerwarnung: In Infinity War äh, stirbt oder wird Vision. Ne, ja, obwohl man muss es anders sagen. Also Vision, ja möchte also Vision und Wanda führen quasi eine ja, Beziehung, muss man sagen. Und am Ende von Infinity War, damit Thanos den äh, Stein der in Vision Stirn ist äh, nicht bekommt. Ähm, ja, bittet er sie quasi darum, diesen Stein äh, zu zerstören, was sie halt ähm, dann auch äh, mit ihren Kräften tut. Das dreht allerdings Thanos mit dem Zeitstein wieder zurück und tötet dann Vision. Also theoretisch ist eigentlich oder auch praktisch gesehen ist Vision ja eigentlich in der MCU-Timeline äh, tot. Und äh, nun taucht er ja in äh, Wanda Vision quasi wieder auf und ähm, ja, erstmal einfach grundsätzlich die Frage an dich, René, wie, wie sehr
1: hast du dich denn überhaupt erstmal auf die Serie an sich gefreut? Also, da ich den Charakter Vision sehr interessant finde, mich immer gewünscht hat, dass dann irgendeine Art äh, wiederkommt, also habe ich mich sehr darüber gefreut. Also eigentlich mehr als auf Black Widow, die letztes Jahr im März ja schon kommen sollte, aber ja, wir wissen ja alle, dass das nicht passiert ist. Ja. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann auch weitergehen wird mit den nächsten Folgen, ne? Ohne jetzt ja. vorzugreifen, was wir jetzt gleich besprechen. Ja, genau. Aber also zwei sehr interessante Charaktere. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also ähm, man muss auch sagen, ursprünglich war geplant, dass erst äh, The Falcon in The Winter Soldier kommen sollte. Das musste aber, ich glaube, den Grund brauche ich nicht erwähnen, äh, wegen der Pandemie alles umgeworfen werden. Und nun ist es äh, WandaVision, die als erste startet. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, habe ich mich auch sehr drauf gefreut, also überhaupt mal wieder MCU oder Marvel-Content äh, zu bekommen, weil ich schon das, weil mir da schon was 2020 auch gefehlt hat und ähm, was ich im Zuge dessen auch noch gut finde, ist, dass sie sich die Charaktere rausgepickt haben, die zwar schon immer irgendwie ein bisschen da waren, aber nie so die große Bühne bekommen haben und äh, neben WandaVision wird es ja auch noch äh, Falcon in the Winter Soldier geben, eine Loki-Serie geben, also alle, die die so ein bisschen am Rand waren, bekommen mal äh, ein bisschen mehr Spotlight. Und das freut mich wirklich sehr. Und äh, wenn man so das Jahr so sich so anguckt, was Disney Plus so angekündigt hat, dann ähm, ja <lacht> wird das kein schlechtes Serienjahr, was äh, Marvel-Serien angeht. Ähm, weil bisher diese ganzen Netflix äh, oder auch anderen Marvel-Serien, die bei Amazon und so liefen, hatten ja eher auch keine große Verbindung zur MCU. Die waren ja nur lose, äh, ein bisschen angegliedert. Ja, ähm, dann würde ich sagen, steigen wir mal so grob äh, in die äh, Besprechung ein von WandaVision. Wie gesagt, neun Folgen äh, sind das Ganze, sollen das Ganze sein. Ähm, Regisseur in den ersten zwei Folgen war Matt Shackman. Das ist ein, ja, würde ich sagen, typischer US-Serienregisseur. Der hat schon in The Boys Re Regie geführt oder auch in Mad Men oder Game of Thrones. Und äh, die Umsetzung ist von Jacques Schäffer, das ist eine Autorin, die auch schon in verschiedenen Serienprojekten äh, mit dabei war. Unter anderem hat sie auch den ähm, Black Widow-Film äh, mitgeschrieben. Und äh, ich würde sagen, äh, wenn du Lust hast, René, kannst du ja gerne mal so ein bisschen die Einleitung zu der ersten Episode machen, weil,
1: wo das Ganze startet, wenn du möchtest. Ja, ich fange am besten gleich mal heute im Vorspann an, ne? Dieses Marvel Logo oder Marvel Studios Logo, wo das ertönt ist, dann halt die Bilder kommen mit den Buchstaben, da kommt genau. schon wieder ein bisschen Gänsehaut, ne? Und auf jeden ich, Fall. Ich glaube, wir waren anderthalb Jahre raus. Ich glaube, bei der Far Farm Home startete bei uns 4. Juli 19 also knapp anderthalb Jahre. Genau. Und ja, und das war wieder mal typisch Marvel, ne? Das Logo kommt und auf einmal wurde es schwarz-weiß und monoton und ja, wir sind in der Geschichte Ende der 60er Jahre gelandet, ne? wo WandaVision ja letztendlich auch spielt.
0: Genau, genau, genau. Also man, man, wir sehen ja die zwei, wie sie mit so einem schönen ja, Oldschool-Wagen äh, ähm, äh, vor ihr Haus davor fahren, alles in Schwarz-Weiß-Optik, also auch so äh, zeitgenössisch, würde ich sagen, also wie die Serien halt äh, damals so äh, waren, halt ganz einfach produziert worden sind. Und ähm, es ist halt eine sitcom muss man sagen, die natürlich auch noch ja, Komödien-Elemente hat. Und die beiden Schauspieler, also sowohl äh, Elizabeth Olsen als Wanda, als auch ähm, äh, von wem wird noch mal Vision gespielt? Jetzt sage ich äh, den Namen schon wieder. Paul, äh, Bettany. Paul Bettany, genau. Ja. Die spielen da äh, wunderschön auch äh, ja, zeitgemäß auf, muss man sagen. Und äh, also mir hat auf jeden Fall schon von vornherein dieser dieser Oldschool-Look einfach richtig, richtig gut gefallen, muss man sagen. Also man hat ja schon so ein bisschen äh, Anleihen natürlich in den in den äh, äh, Trailern gesehen und ähm, das war auf jeden Fall richtig äh, schön dargestellt. Also auch wenn man noch dort natürlich noch gar nicht weiß, worauf das Ganze hinführt und ähm, das ist auch zu Beginn der ersten Episode so äh, da, äh, ja, Sieht man quasi die zwei, also Vision auch in seiner äh, richtigen Gestalt, also nicht als, als äh, menschliche Figur. Und äh, die beiden gucken dann quasi äh, in der Küche auf einen äh, Kalender, wo ein äh, Herz an dem 23. August äh, eingezeichnet ist. Und äh, die beiden wissen aber nicht so recht, was das zu bedeuten hat. Und was mir da schon selber aufgefallen ist, dass die beiden zwar wissen, also dass sie Kräfte haben, also so, sowohl dass Vision ein äh, Android ist, beziehungsweise dass ja, Wanda im weitesten See, äh, Sinne ja eine, eine Hexe ist, aber was das Ganze in dieser Welt oder, oder was sie so in dieser Welt zu suchen haben, das äh, ist da schon nicht so richtig rausgekommen, oder? Also in der ersten Folge definitiv noch nicht. Genau. Also also überhaupt auch wie die zwei so äh, miteinander agiert haben fand ich. Also die waren sich ihrer Kräfte schon bewusst, aber auch die Welt, in der sie leben. Aber was sie dort machen, äh, das äh, wussten sie nicht so wirklich. Und ähm, um mal so ein bisschen auf die Geschichte halt von dieser ersten Folge einzugehen, äh, man äh, sieht äh, dann auf der einen Seite äh, Vision, wie er äh, an die äh, Arbeit geht in irgend so ein ja. Bürogebäude und erledigt da in <lacht> übelst schneller Geschwindigkeit. Da muss ich so schon ein bisschen schmunzeln, als man schon diese diese äh, schnellen Bewegungen, was ja so verwaschend dargestellt wird und, und wie er äh, einen Haufen Ordner innerhalb von Sekunden wegarbeitet. Ähm, Verarbeitung, äh, ne? Ja, genau und äh, sein Kollege daneben dran sagt, ah, oh, du bist ja super schnell und so und du bist ja wie eine Maschine und er das ganz empört abstreitet, ich bin keine Maschine <lacht> und so weiter, also das fand ich schon äh, ziemlich lustig und ähm, daraufhin äh, kommt dann sein Vorgesetzter in dem Büro raus ähm, und sagt, ja, äh, steht denn das alles noch mit he heute Abend und dann fällt ihm auch ein, für was das Herz in dem Kalender steht. Sein Chef heißt nämlich Hart äh, mit Nachnamen und ähm, er hat halt dieses Herz eingezeichnet, um äh, sich an das Abendessen mit seinem Chef zu erinnern. Äh, Wanda wiederum denkt es ist irgendwie ein Jahrestag der zwei und äh, da taucht zum ersten Mal auch ähm, eine andere Figur in der Serie auf, nämlich äh, die von Catherine Hang gespielte Agnes als Nachbarin, die, äh, ja muss man ja so sagen, äh, in dieser Zeit, Sitcom-Zeit typisch, übelst fröhlich rüberkommt. Und äh, Wanda dann auch erstmal so ein bisschen äh, Sachen ausfragt und so weiter und so fort. Wo Wanda auch teilweise, wie man schon merkt, äh, sich Sachen
1: überlegt, um irgendwas zu erzählen. Ne? Ja, definitiv. Und äh, so die Rollenverteilung, sie brauchen so ein bisschen, ne? der Mann, der geht arbeiten, der Vision, Datenverarbeitung und Wanda halt die Hausfrau, die sich äh, zu Hause mehr oder weniger kunstvoll um das Essen kümmert. Ne? Und, ja, das <lacht> ja genau. allgemein. Ne? Also hat sie diese auch schon sehr gut erkannt gleich am Anfang, wo ich sage, ja, das ist definitiv die, der 60er Jahre äh, angesiedelt, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also, ähm,
0: und, äh, ja, Vision ruft sie dann äh, an und äh, klärt Wanda auf, äh, dass, äh, ja, also, naja, eigentlich, obwohl, eigentlich muss man ja sagen, sprechen die beiden ja so ein bisschen aneinander vorbei, ne? weil sie ja, äh, das eigentlich alles nicht direkt ansprechen. Also weder wander diesen angeblichen Jahrestag und äh, Wischen auch nicht dieses Essen ähm, <lacht> mit dem Chef, ne? wo sie sich ja so, so ein bisschen aneinander vorbeireden. Fand ich auch schon eine ziemlich äh, lustige Sequenz, muss ich sagen.
1: Ja, also das, fand, das war so ein Dialogwitz, wie ich ihn kenne, wie ich ihn liebe, aber ich sage, ja, das war für die erste vorher doch schon mal Einstieg ja, auf jeden Fall, Fall super Diskussion geschrieben. Okay, genau, ist richtig, was der andere will und umgedreht. Aber ja, genau, Ja, naja, weil es halt keiner auch direkt anspricht. Also es wird so, so,
0: so äh, ja, durch die Blume alles so gesagt, ja, und so und hier und da. Also wirklich äh, auch richtig gut äh, geschrieben und auch äh, äh, schön gespielt von den beiden. Und äh, ja, dann äh, kommt es, wie es kommen muss. Äh, Vision bringt seinen äh, Chef mit zum Abendessen und äh, Wanda steht dann in äh, ja. In Gedanken eigentlich, weil es ja den irgendwie ein Liebesjahrestag ist, äh, in ja ein bisschen, in Anführungszeichen, freizügiger Kleidung da. Und äh, ja, überrascht äh, Visionschef. Chef. Und äh, ja, der natürlich auch erstmal fragt, was hier los ist. Und äh, wir sehen dann ja noch eine andere Figur, nämlich die Frau vom Chef. Und äh, die ist mir halt sofort auch wieder ins Auge gestochen, weil das ja eine Darstellerin aus der Serie,
1: die äh, wilden 70er war, die ja auch eine lange Zeit lief, ne? Ah, die willen 70er. Ich habe die ja nicht gesehen, aber ich wusste jetzt nicht, dass die Froh damit gespielt hat, ne?
0: Ja doch, also, also den Namen hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber das Gesicht kam mir sofort bekannt vor. Also sie hat schon mal in so einer Serie, die zumindest zeitlich so ein bisschen da angesiedelt war, oder halt ein bisschen später, muss man ja sagen, mitgespielt. Also von der von der Personalie her passt das auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und äh, dann kommt es quasi dazu, dass äh, Vision dann äh, Wanda ja in die Küche schickt, damit die dann ein Essen macht. Und äh, sie holt sich Hilfe bei ihrer Nachbarin, die ihr eigentlich auch helfen will. <lacht> das fand ich auch wieder schon so eine, so eine äh, sehr amüsante Szene, wie wie diese Nachbarin sich immer wieder mit einem neuen Spruch irgendwie zurück in die Küche manövriert und Wander sie jedes Mal versucht wieder rauszuschieben, <lacht> damit sie alleine kochen kann, nämlich äh, mit
1: Hilfe ihrer ja, Zauberkräfte. Ne? Was eigentlich schon eine Anspielung auf die Serie damals ist, verliebte eine Hexe, ne? Ja, genau, genau. Also also die Gegenstände kann man ja sagen, so ein bisschen geschwebt sind, also die waren in der Luft, also quasi die Verpackung von dem Essen, was sie machen wollte und die ganzen Teller, ne? Die hingen dann auch irgendwie dann so in der Luft und das grenzte... Der eigentlich schon eine Hexerei, wo ich sage, da gab es da mal so eine Serie in den 60er-Jahren, ne? verliebt Ja, Hex. ja,
0: genau, 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 genau. Und
1: so auf jeden Fall. Von der Rollenverteilung, Fall. wie gesagt, von den beiden spielt das ja genau auf die Serie an, da war das ja ganz genauso, ne? Ja, also da scheint die sich wirklich äh,
0: große Inspiration geholt zu haben. Aber es passt ja auch irgendwie in dieses äh, in dieses ganze äh, äh, Setting, sage ich jetzt mal, rein, wenn man die Serie halt dort ansiedelt. Also äh, ist ja eine sch schöne Referenz auch, sage ich jetzt mal, in diese alten Serien, sage
1: ich jetzt, oder an diese alte Serie quasi. Ne? Gibt es, glaube ich, schlechtere, würde ich sagen. Also ich habe nicht so viel gesehen von damals, aber das, was ich gesehen habe, war eine Mehrzahl, das waren definitiv gute Serien in den 60ern. Also da war ja das so ein bisschen neu mit den Sitcoms, das kam glaube ich so die 60er Jahre, glaube ich, auch sogar. Gab es einige Serien, aber ich würde meinen, in der Küche, wo man angefangen hat zu kochen, da ging das mit der Situationskomik eigentlich erst so richtig los, ne? wo man sagt, ja gab es so einen Lacher... Auch die anderen, ne? Vor allem ja, ja auf
0: Stoppen. jeden Fall, also also ich, ich finde auch wirklich hervorragend gespielt von den beiden Hauptdarstellerinnen, also wenn man, es, es, ich sag mal, es, ist, es bricht sich vielleicht halt so ein bisschen, wenn man halt die Figur bisher aus den MCU-Filmen kennt, ne? aber es ist halt auch, ich, also so geht es mir zumindest, ich finde es auch sehr amüsant, den beiden halt einfach dabei zuzugucken. Wie die da spielen. Also, weil ja in den MCU-Filmen bisher ihre Rolle immer so ein bisschen anders war,
1: zumindest. Also, es macht schon viel, viel Spaß, den beiden da zuzuschauen. Ich glaube, bei uns war noch in Ruhe im auch so gewisse Kochszenen dabei, wo der glaube mit so gewissen Gewürzen. Ja, 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 ja. Genau, genau, wo er versucht zu kommen. Ja, das war auch schon so ein bisschen, ja. So leicht reduzierte Komik. So was sowas in der Art angehabt, das war auch schon so. Hau es mal ein technisches so Aus, wo ich sage, wenn man das jetzt mal so vergleicht, wenn das damals <lacht> ja, okay. so gewollt war, dann Hut ab.
0: Ja, genau, genau, genau. Und äh, ja, dann kommt es äh, durch äh, Wanders äh, Zauber also, Zauberkräfte dann äh, zum Essen, wo dann ähm, Vision Chef und seine Frau mit am Tisch sitzen. Und er sie, äh, das ist ja schon aus, die, aus dem äh, Trailer die bekannte Szene gewesen, wo er sie fragt, woher sie kommen, äh, haben sie Kinder, seit wann sind sie verheiratet? Und man merkt so richtig, also erstens mal ist lange Zeit da die Kamera nur auf Wanda dann und man merkt so, wie sie versucht drüber ja, nachzudenken ähm, oder, oder halt äh, eine Antwort drauf zu geben. Aber äh, man merkt schon, irgendwie sie kann sich irgendwie nicht daran erinnern. Ne? Also irgendwie es fehlt ihr so ja
1: und sie, und sie lässt sich dann halt, glaube ich, Sachen einfallen. Ne? Ja. Also Erinnerungslücken gerade in der ersten Folge sind ja noch sehr, sehr groß. ne? Da blickst du noch nicht so richtig hinter und das fängt ja erst so ein bisschen an der zweiten Folge an. ne? Genau, auf jeden man Fall. Man sagt, hey, was läuft hier? Ja, ist ja irgendwas anders. Genau, und ähm, das erste Mal, wo man dann
0: wieder ähm, in der ersten Folge zumindest äh, ein bisschen äh, mehr auch dann äh, die, die äh, ja, Figuren insgesamt äh, sieht, ist ja dann die Szene, wo sich dann äh, äh, Vision's Chef äh, verschluckt. Oder, oder ihm irgendwas im, im Rachen hängt und er kriegt keine Luft und äh, äh, Wanda sieht dann Wischen an und sagt ihm, äh, hilf ihm. Und ähm, äh, Vision kann sich ja quasi so, ja, wie soll man das sagen, so in diese Körper, in den Körper reinphasen und dort halt dieses ja Festgesteckte, was er da, da verschluckt hat, wieder rausholen und, und ihn somit ähm, ja, wahrscheinlich das Leben retten, sage ich jetzt mal, oder dass er so wieder äh, gesund ist. Und das war ja dann so die, die erste richtige Anspielung dann, oder die erste richtige Darlegung von Visions äh, Kräften, die er unter anderem hat. Ne?
1: Und die sind nicht ohne, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich auf mal, jeden. Jetzt mal so überlegt, er ist einer der wenigen, ne? also der, sag mal würdig, äh, Thor's Hammer heben konnte, ne?
0: Ja, er ist, also er er ist
1: würdig, er ist würdig. Er <lacht> hat das Ding gar locker aufgenommen, ne? Als aber einziger Meiner weniger. Kepp hat ein Ausstück bewegt, aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte, aber Vision ist da, denke ich mal, auch sehr, sehr, sehr mächtig
0: ja auf jeden Fall also es ist äh, mit Sicherheit einer der, der mächtig also im MCU auf jeden Fall und äh, in den Comics glaube ich auch mit einer der äh, mächtigsten äh, Helden die es die es da gibt sage ich jetzt mal ja und das Interessante um jetzt mal äh, zum, zumindest ans Ende mal dieser ersten Folge zu kommen ist ähm, die Serie äh, die Folge geht ja quasi ähm, dann damit zu Ende, dass die beiden sich küssen und und äh, es läuft dann quasi ein Abspann und äh, wir sehen dann, wie die die Kamera quasi aus dem Bild, was wir gesehen haben, rauszoomt und dieses Bild auf einen anderen Bildschirm zeigt, was sich dann irgendjemand an einem Schreibtisch anguckt. Und da habe ich mich dann schon das erste Mal gefragt, hä, was ist jetzt los? Und... Äh, also, man wird schon mit vielen Fragezeichen zumindest erstmal
1: nach der ersten Folge zurückgelassen, ne? Ja, vor allem, man sieht die Gestalt nicht, die da sitzt, man sieht eigentlich nur die rechte Hand, ne? Ja, genau, und dann ist genau. so also raus und siehst halt zum so halt so retrospektiv zumindest halt zurückspulst, so dass das Bild halt nicht so perfekt war, ne? Also. Weiß ich gar nicht, so ein monotones Bild, wie es ja damals aussah, ne? also HD war ja da noch
0: nicht. Ja, ja nee, so, 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 so ein grobkörniges Bild, wie wie es halt so, genau also das ja. muss man halt wirklich sagen, halt wirklich aus dieser Zeit haben sie wirklich, also habt, das ist jetzt nicht HD, also euer Fernseher ist dann auch nicht kaputt, also es ist wirklich so ein bisschen grober aufgenommen oder zumindest äh, gemacht worden, ähm, dass es halt wirklich diese 1 zu 1, diese Optik hat, die Filme halt damals hatten, ne. Und wir haben Folge 1 komplett in Schwarz-Weiß gehabt, ne? Da war, kein da war keine einzigste Farbe zu sehen. Das ändert sich aber dann mit Folge 2. Und ich vermute mal, auch deswegen hat sich Disney dazu entschl entschlossen, zwei Folgen mit einmal rauszubringen, weil ich glaube, wenn man allein nur die erste Folge gesehen hätte, hä, wie, was, was soll das Ganze? Und in der zweiten kommt zwar nicht wirklich eine Aufklärung, aber man bekommt ein bisschen mehr diese ja Welt von WanderVision ähm, gezeigt und äh, in der zweiten Folge geht es quasi darum ähm, zu Beginn erstmal also erstmal das die das Intro fand ich wieder toll muss ich sagen das hat mir sehr gut gefallen also in der ersten Folge kommen sie ja einfach nur mit ihrem Auto angefahren man hört äh, so einen schönen äh, Song sogar in Deutsch übersetzt hätte ich jetzt auch nicht gedacht ähm, und in der zweiten Folge ist es ja so eine so ein animierter Vorspann ne? so ein, also wieso ich würde mal sagen, gezeichnet sogar äh, im Extremfall. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Look am Computer hinkriegt, aber auf jeden Fall wie so einen animierten Stil. Ne? Also, es ist ja äh, auch, auch
1: so zeitgenössisch aus diesen 60er-Jahre-Comics, würde ich sagen, oder? Genau wie im in eine Hexe. Ne? Da war der Vorspann äh, auch in etwa so angelegt. Also, so von der Machart zumindest her. Ja. ja, also ja, auf. Dann die Schrift dann so also ein bisschen reinpflegt in diese Animation, in diesen Trickfilm. Also, das war dort schon abgeguckt. Genau, bei genau. In dieser Serie von damals.
0: Also ich, ich bin auch mal gespannt, ob sie jetzt äh, dann in jeder Folge einen anderen Vorspann machen ähm, oder ob sie äh, einen Vorspann für die ganze äh, Serie machen. Aber ich, ich glaube es fast nicht. Also ich glaube es fast nicht. Also ich glaube wirklich, dass die äh, für jede Folge oder zumindest äh, abschnittsweise andere Vorspende machen. Könnte ich mir gut
1: vorstellen. Das lässt sich ja bei knapp den neuen Folgen ja vielleicht so leicht umzusetzen ist zu variieren. Ja, auf das, jeden das Fall. also ein bisschen verändern. Genau, genau, genau. So, dann
0: äh, kommen wir mal ähm, zu äh, Folge 2 und äh, Folge 2 beginnt quasi damit auch in Schwarz-Weiß wieder nach dem schön äh, gezeichneten Vorspann, wie äh, Wanda und Vision im äh, Bett liegen ähm, und hören Klopfgeräusche. Ne? Äh, <lacht> Vision erschrickt sich dann so ein bisschen und, und äh, 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 flüchtet sich dann ins Bett. Und äh, Wanda sagt, ja, irgendjemand sollte ja auch mal danach gucken. Äh, letzten Endes äh, zieht sie dann den Vorhang auseinander und es ist nur ein Ast, der gegen das Fenster klopft. Aber fand ich, äh, also hat mir auch schon, äh, musste ich auch gleich lachen, wo dann ein so so ganz ängstlich äh, wieder ins äh, äh, Bett äh,
1: zurückgesprungen ist. ja So richtig wie so ein kleines Kind. Und die Betten haben sich, glaube ich, so zusammengeschoben. War noch direkt der Anfang, wo die beiden dann gleich. Ja, so zusammen waren die Wanne ja getrennt, die Betten.
0: Ne? Ja, erst getrennt und dann äh, mit äh, einem ja, Schnippen oder ein, einem Zauberspruch quasi äh, sind die Betten dann auf einmal zusammen und ähm, die beiden äh, kuscheln sich quasi unter die Decken. Ähm, was einem da auch schon aufgefallen ist, das habe ich jetzt äh, im Zuge der ersten Folge auch ganz vergessen, diese diese Folgen, so habe ich es zumindest gelesen, sollen ja sogar vor Live-Publikum aufgezeichnet worden sein. Also die sind ja noch äh, größtenteils vor äh, Corona entstanden. Und ähm, also wenn das wirklich so war, finde ich, haben sie die, äh, sind die Lacher äh, richtig gut. Also gut platziert, weil oftmals in vielen amerikanischen Serien kommen die ja auch so ein bisschen aus der Konserve.
1: Aber äh, hier finde ich das doch schon äh, sehr passend. Und die Lache, die hört man, wie das damals so typisch spannend Hier kommt, ne ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist. Ich glaube, bei Malcolm's Mittel Mittel da war diese Lache dann nicht mehr zu so hören, aber so die 18er, er Jahre, da hast du die im Hintergrund immer gehört, ne? Von ja, oder, oder, oder. gespielt Da war das ja so typisch damals.
0: Genau, genau. ja naja, gut, man hat es ja teilweise, ich glaube, Tour and the Half Man, da hat man es, aber das waren, glaube ich, keine live, die waren, glaube ich, nur eingespielt. Ich glaube, Big Bang Theory hat noch lange Zeit äh, oder hat, glaube ich, immer vor Live-Publikum aufgezeichnet. Also, die hatten, glaube ich, auch Live-Gelächter.
1: Äh, äh, die kann auch so langlebig, ne? Oh, oh ja, viele, die. Viele, viele, viele Staffeln. Wie haben die? Zwölf? Zwölf? Elf? Zwölf? Was also, kommt denn? Also, so elf Minimum? ich weiß nicht. Äh, ja, 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 elf,
0: also, ja. also äh, auf jeden Fall. <lacht> Aber zurück zu Wanderwischen. Ähm, ja, und äh, dann sehen wir, wie äh, Vision zusammen äh, mit äh, Wanda eine äh, ja einen Zaubertrick, äh, Zaubertrick quasi aufführen äh, möchte äh, denn in dem Ort in den sie gezogen sind äh, der Name ist Westview äh, wollen sie äh, bei einer Talentshow teilnehmen wo halt die Nachbarn oder halt Mitbewohner in dem Ort äh, ihre äh, Show zur darstellen und äh, ist eigentlich ganz lustig gemacht weil da quasi ein klassischer Zaubertrick aufgezeigt wird, wie der gemacht wird. Ne? Obwohl man das ja, man sagt ja eigentlich immer so: Zaubertricks soll nicht äh, verraten werden, weil man ja dann diese ähm, Illusion genommen bekommt, dass es halt Zauberei ist. Ne? Aber fand ich äh, schön inszeniert von den beiden hier, also wie sie, wie sie da so
1: miteinander gespielt haben, fand ich, fand ich richtig gut. Vor allem sind da zu uns, komme gerade von dem Börschen dass da so ein bisschen anders drauf gewesen. Also normal war er in dem Moment da nicht drauf. Ne? Also irgendwas schien da mit... Ja gut, ich, ich meine
0: ich mein, ich mein jetzt ja. erstmal die, die im Haus, also die noch geübt haben, bevor es dann äh, ja. rausgeht, sage ich jetzt mal. Ne? Also da war, ja, ja, da war, da
1: war ja, noch, ja noch... dieser Schrank, ne? Genau, genau, genau. Den ich einen Schrank geschleppt und die das so auch, äh, ausprobiert haben. Genau, ich war ja, schon genau. ein zu weit. Ich war schon auf diesen... Ja, ja, ja alles gut. Also, alle, alles in der Wohnung war ja auch noch,
0: genau. Genau. Ja, und danach trennen sich kurz die Wege, denn Vision ähm, möchte sich ähm, aufgrund dieser, dieser äh, ja, Geräusche auch in der Nacht und durch seine Ängstlichkeit, möchte er sich bei der Nachbarschaftshilfe mit anschließen. Und äh, <lacht> da kommt es auch wieder zu einer lustigen Serie, wo ich auch gedacht habe, hä, hey, was ist jetzt los? Ähm, er, er sitzt dort in der, in der Gruppe mit denen und äh, bekommt dann von einem dann einen Kaugummi. Und als er den Kaugummi oder er, er kaut auf den rum und wird dann, glaube ich, so auf, auf den Rücken so kurz geschlagen und verschluckt den. Und dann sieht man wieder ein ja eine gezeichnete Grafik quasi, ähm, auch alles ein bisschen grob, würde ich sagen. Ne? Also jetzt nicht äh, Hochglanz, wieder so ein kleiner äh, Kaugummi mit einem ja, lachenden Gesicht drauf oder mit einem Smiley-Gesicht drauf quasi mhm. den Körper runterrutscht. Und äh, ja, Zahnräder verklebt. Also, da musste ich auch gleich wieder schmunzeln. Also, wie man da quasi äh, Vision äh, von innen darstellt. Also wie ein Gerät, wo noch ein paar Zahnräder drin laufen. Also, das fand ich auch sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Aber äh, es passt halt einfach zu der Serie. Ne? Es passt halt einfach zu dem, zu dem Setting, in dem sich die Serie bewegt. Ne? Auf jeden Fall.
1: Oh, genau, von Tony Stark eingebaut. Ja, genau, genau, ja, genau. dann Sprang ja aus äh, Jarvis, ne, der Television. Jetzt mal ja mal dazu sagen, ne? Ja, also
0: Vision ist quasi ja aus irgendwie aus mehreren Personen oder aus mehreren Individuen bestanden, obwohl er ja in Ultron sagt, er ist weder Jarvis noch Ultron, er ist eine eigenständige Person. Also das, das sagt er ja auch selber. Und ähm, ja, das ist er halt als Figur. Also er ist eine Mischung aus vielen Sachen. Und äh, ja Zeitgleich, äh, wo Vision halt mit dieser Nachbarschaftshilfe ist, ist äh, trifft sich Wanda mit äh, ihrer äh, Nachbarin Enges, äh, nicht Enges, doch Agnes, Agnes, Entschuldigung, Agnes, äh, mit einer anderen Frauengruppe, äh, ähm, angeführt von äh, Dottie, äh, die so, ja, diesen, ich glaube, sie planen da schon diesen, diesen Talentwettbewerb, war das nicht so? Ja.
1: Das war die blonde Frau, ne? Die, genau, diese, war, die diese richtig blonde
0: Frau. Genau, genau, genau. Und das ist quasi auch so, also so hat es zumindest auch gewirkt, dass man sich mit dieser Frau gutstellen muss, weil das sonst, äh, weil man sonst in diesen ja, gesellschaftlichen Kreisen quasi irgendwie äh, nicht akzeptiert wird. Also äh, das wird am Anfang gleich so, äh, wo man so in diese Szene stolpert mit so einer etwas... Ähm, etwas fülligeren Frau auch gesagt, die, wo, wo da äh, ja diese Dotti auch äh, einen ja, schnippischen äh, Kommentar äh, ablässt. Und äh, man merkt halt auch schon, dass äh, Wanda und auch Agnes da eigentlich nicht so wirklich ähm, äh, Bock drauf haben. Aber da treffen wir auch auf eine andere Figur. Und äh, das ist nämlich, äh, die wird in dieser Szene als äh, General Dean vorgestellt. Ähm, Schauspielerin ist äh, Theona paris und das ist eigentlich die erwachsene Version von äh, Monica Rambeau, die man schon als Kind in Captain Marvel gesehen hat. Also das ist ja schon klar, dass sie äh, äh, diese Figur spielt. Und das war schon ganz interessant, dass sie hier in dieser Sequenz, in dieser Szene zumindest einen anderen Namen hat. Also da ist man auch mal gespannt oder ja müssen wir eigentlich auch mal gespannt sein, wie sich es dann äh, in den nächsten Folgen herausstellt, was da alles so äh, die Hintergründe sind. Ähm, als dieses Treffen mit den Frauen vorbei ist, gibt dann eigentlich, finde ich, die erste auch noch richtig interessante Szene, ähm, als nämlich Wanda sich mit ähm, Dotti äh, ja, sagt, ja, wir haben ja irgendwie einen schlechten Start gehabt, wollen wir es nochmal probieren, läuft im Hintergrund ein Radio und da hört man mit einmal eine äh, Funkstimme, also ich habe dann extra nochmal im Nachgang, nachdem ich die Folge fertig gehört habe, nochmal zurückgespult, weil ich mir nochmal anhören wollte und äh, da wird ja die Frage gestellt, wer tut dir das an? Wanda... Äh, wer tut dir das an? Und dann schon, äh, was, was 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 soll das? Ne? Also äh, man wird dann wirklich mit einem großen Fragezeichen zurückgelassen, denn äh, Dotti hört das nämlich auch und schneidet sich. Und da sieht man auch das erste Mal in dieser Folge Farbe. Ne? Das Blut an den Händen, ne? Genau, das, das, alles ist schwarz-weiß, bloß, bloß das Blut ist rot. Aber mir fällt gerade ein, wo wir das jetzt gerade so sagen, wir haben diesen Werbespot in der ersten Folge vergessen, äh, mit dem mit dem Toaster. Ach, genau, der ist mir ganz durch die sein. Lappen gegangen. Da da hat man nämlich schon mal eine Farbe gesehen. Das ist nämlich ganz interessant. Ich habe erst gedacht, hä, was, was ist das? Es gibt nämlich in der ersten Folge einen äh, Werbespot, wo ein Toaster von Stark Industries vorgestellt wird. Und da leuchtet eine kleine... Diode Rot. Also das äh, da haben, wir, da haben wir euch jetzt ein bisschen, das haben wir jetzt vergessen im Eifer des Gefechts. Da ist nämlich schon das erste Mal äh, Farbe aufgetaucht und beziehungsweise auch, da haben wir so gedacht, ah, okay, äh, es wird Stark Industries erwähnt, okay. Also schon ein weiterer
1: Bezug natürlich auch zum großen Ganzen. Wo ich sagen muss, mir ist diese Farbe in den Toaster nicht wirklich aufgefallen. Also das war mir so. Ja, diese doch diese das das fällt mir jetzt
0: gleich wieder gerade wieder ein also diese kleine Leuchtdiode die hat rot geleuchtet genau auf jeden Fall und äh, ich glaube dann bevor wir den Werbespot jetzt aus der zweiten äh, Folge vergessen können wir da vielleicht ja jetzt auch kurz drauf eingehen denn, ich glaube, der kommt sogar direkt nach der Szene äh, mit dem Radio. Beziehungsweise, was hast du denn gedacht, als du diesen Funkspruch da aus dem Radio gehört hast? Äh, hast du dir da schon irgendwie äh, was überlegt, was das
1: vielleicht sein könnte? Oder wer sie da ruft, oder was das sein soll? Also ich habe jetzt mal überlegt, aus welcher Dimension, aus, aus welcher Schleife könnte das überhaupt kommen? Weil ich konnte es noch nicht so richtig deuten, ehrlich gesagt. Ob das aus hm. der Zukunft kam oder aus einem anderen Multiversum, keine Ahnung, das konnte man noch nicht so richtig deuten. Ne? Aber das rach er dann auch abrupt dann ab, ne? Ja, in dem
0: Moment, wo sich dann äh, Dotti, äh, ich glaube, das Radio, ach nee, das Radio explodiert ja auch und daraufhin schneidet sich ja äh, Dotti dann auch in die Hand und blut halt und das ist halt wie gesagt die einzigste rote Farbe, die man sieht und ich glaube, unmittelbar danach kommt auch dieser ja auch wieder ein Werbespot, also der ja eigentlich kein richtiger Werbespot ist, aber äh, in der Serie ist er halt einer ähm, und da, das hat mich natürlich dann sofort wieder an Age of Ultron erinnert, der da wird eine Strucker-Uhr beworben. Also äh, wir erinnern uns zurück an Age of Ultron, da hat ja Strucker quasi äh, Wanda und ihren Bruder erschaffen und das war wahrscheinlich dann wieder so eine kleine Referenz daran oder was auch immer das dann letztendlich für eine Rolle spielt. Also das werden wir ja hoffentlich am Ende der Serie dann erfahren,
1: oder? Ja, und davor wohl bei einer eigenartigen Ereignissen, dieses bunte Flugzeug, ne? Das Spielzeugflugzeug, das war ja auch noch. Das war ja auch, glaube Ach stimmt, das war Flugzeug,
0: ne? genau, das war bevor Agnes äh, äh, sie abholt, genau. Das war, da kam dann Agnes und holt sie ab und sie findet, und Wanda findet in, in ihrer Hecke so einen rot-gelben, also ich sag mal so, im iron man look oder?
1: Ne? Das ist ein Iron-Man, von
0: den Farben, ja, also Von den Farben? Also hat mich, also äh, hat mich natürlich jetzt auch ein bisschen zum Stutzen gebracht. Hm, iron Man, okay. Ähm, weil mit dem äh, ist ja nur in Endgame auch was passiert also ob der da jetzt, ob das jetzt auch irgendwie eine Rolle darin spielt hm. sehr komisch, das stimmt schon und äh, ja dann springen wir glaube ich auch schon zu diesem ähm, ja, äh, Auftritt den die beiden dann bei dieser Talentshow haben ne? wo sie ja ähm, dann ihren Zau ihre Zaubertricks vorführen und äh, Vision auftaucht und ja, irgendwie ja, sehr betrunken wirkt, ne? also auch auch wieder köstlich gespielt, äh, äh, muss ich wirklich sagen, hat, hat mich sofort amüsiert, als ich ihn da so gesehen habe und äh, man muss natürlich dann auch dazu sagen, dass Vision natürlich nicht in seiner klassischen Gestalt dann ist, also er wird, und so habe ich das zumindest äh, in der ersten Folge verstanden, wird von Wanda äh, glaube ich so verzaubert oder äh, als also so, dass er halt als Mensch wirkt und nicht als äh, Android, ne?
1: Als Mensch, also, haben wir nur kurz als Infinity war am Anfang, ne. Hat sie da, ich, glaube, in Schottland sind. Da ist ja auch als Mensch, äh, menschliche Gestalt zu sehen. Genau, also, genau, genau,
0: also genau. Auf, Momente. auf jeden Fall. Und, und hier scheint ja Wanda wirklich die äh, Macht zu haben, ihm äh, in dieser Welt halt als Mensch äh, darstellen zu lassen. Und die Talentshow der beiden findet äh, dann statt. Äh, was ganz lustig ist, dass Vision eigentlich, ja, seine, seine echten Kräfte zeigt, und äh, Wanda im, im Zuge dessen, um das natürlich vor den Leuten äh, verborgen zu halten, dann immer wieder mit Hilfe ihrer Hexerei dafür sorgt, dass es dann eine äh, Lösung gibt. Also also anfängt zu schweben, zaubert sie auf einmal wie so eine Art äh, Seilzug hin, an dem er dann hängt. Mhm. Ähm, dann lässt er den <lacht> den Zylinder, den er auf hat, durch seinen Körper hindurch phasen. Ähm, das... Klärt Wanda quasi damit auf, ähm, dass Spiegel im Hintergrund waren. Ne? Und ach, dann gab es noch, noch die Szene mit dem Klavier, da musste ich auch lauter als lachen. Ähm, dann, äh, da hebt nämlich Wisch das Klavier mit einer Hand hoch und äh, Wanda äh, macht dann quasi mit ihren äh, äh, Zaubertricks äh, quasi ein, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, als, als wenn es nur ein Bild wäre. Und sie trägt das dann quasi so mit einer Hand oder mit zwei Händen fort. Und dann äh, der Typ, der vorher drauf rumgeklimmert hat, sagt noch: Ey, das war, das war das Klavier meiner Mutter oder sowas. Da muss sie ja auch erstmal lachen. Das fand ich richtig, richtig gut. Das fand ich wirklich sehr gut, auf jeden Fall. Und äh, ja. Und äh, Wanda ist natürlich aufgefallen, dass es Vision da nicht so gut geht. Und äh, entfernt dann oder findet er auch heraus, was mit Vision ist und entfernt auch diesen Kaugummi dann, wo es diesen, dann Vision auch dann äh, sofort wieder besser
1: geht, ne? Oder auch diese Zahnräder wieder siehst du als
0: quasi ja, genau. nach oben
1: kommt, ne? Also nicht das Ding, ja, ja, genau. der Kaugummi in dem Fall. man siehst du die Zahnräder, wie sie an vernünftig laufen, als der Kaugummi dann halt aus war. Und es ging ihm natürlich dann auch sichtlich besser, ne, kann man der Stelle sehr sagen. <lacht> ja, auf also jeden er Fall. war erleichtert. Genau, genau. Ich fand das ja sowieso sehr,
0: sehr amüsant, dass man ja eigentlich diesen, dieses Kaugummi verschlucken äh, wie so eine Art ja betrunken Zustand dargestellt hat. Ne? Also er ist ja immer so hergetorget und äh, Schatz, ach da bist du ja und so weiter und so fort. Ne? Und äh, ja, die beiden gewinnen dann auch diese Talentshow. Aber ich glaube, dass kann man ja auch eher so am Rande dann erwähnen, und kommen dann wieder nach Hause. Und das Erste, was mir dann schon wieder aufgefallen ist, dass es halt ein anderes Set war wie noch in der ersten Folge. Also das Interieur war, also das ist mir schon am Anfang der Episode so ein bisschen aufgefallen, aber da wurde es nochmal deutlicher, weil ich also am Anfang noch dachte, okay, vielleicht ist das halt einfach ein anderer Teil des Hauses, aber da, das komplette Wohnzimmer ähm, aus der, ist anders wie in der ersten Folge.
1: Das ist mir aufgefallen, ja. Ja, als ich ja. jetzt auch die zweite Folge letzte nochmal geguckt habe, ich hatte dann für den Podcast vorbereiten, habe ich das halt nochmal geguckt Und das ist mir beim ersten Sehen noch nicht aufgefallen. Aber mit dem zweiten sieht man immer besser und oh, <lacht> ja, ich nicht, dass so, äh, bewusst gemacht war, um die Zuschauer zu verwirren. Aber ich denke, man wird auch ein engerer Gedanke dahinter sein. Ich denke, man ja, kann, mit, oh, oh, ja, oh, oh, auf jeden Augenblick. Fall. Ja, und Wanda hatte auch äh, ja komplett
0: andere, eine komplett andere Frisur wie in der ersten Folge. Also, ja. ähm, die Haare, also ich habe dann extra bin, dann extra noch mal in die erste Folge rein. Da hat sie ihre Haare ein bisschen anders gehabt. Und äh, dann sind die beiden ja so drin ne, und bewundern so ihren Pokal. Und auf einmal hört man ja, glaube ich, wieder so ein Geklopf. Ne? Das war so ja,
1: die Geräusche von draußen, ne?
0: genau. Und die beiden gehen dann raus. Es ist dunkel und äh, sehen, wie auf der Straße sich ein Gullideckel hebt und dann ein Mann im Imkeranzug heraussteigt, mit also von Bienen umgeben und äh, man sieht dann wann das Gesicht und sie sagt dann nur nein und auf einmal wird die ganze Szenerie nochmal ja gefühlt eine Minute zurückgespult und wir sehen die Szene noch einmal ne? also wo sie dann wieder rausgehen wieder auf die Straße aber diesmal kommt da glaube ich keiner ne oder
1: oder oder wie war das ne? so so war es doch glaube ich ne also ich stand draußen, haben diesen Inker gesehen und dann kam halt dieses zurückspulen, ne? Da waren sie wieder im Haus. Genau,
0: dieses, dieses, äh, diese Rückspulfunktion. Ja, und da passiert etwas, äh, denn die komplette Szenerie äh, verfärbt sich ja dann, äh, also wird dann farblich. Ne? Also wir schwenken quasi vom Schwarz-Weiß-Modus in den Farbmodus um. Und äh, was dann noch passiert, als Wander sich <lacht> wegdreht ist, äh, ja, dass sie auf einmal schwanger ist. Also sie hat so ein kleines Bäuchlein. Und äh, Vision fragt ja, passiert das jetzt gerade wirklich? Und äh, sie sagt ja. Und äh, ja, dann kommt ja wieder der Abspann. Ne? Also auch wieder so schön klassisch gemacht wie halt äh, der, der Anfangsabspann auch schon. Also sehr interessant auf jeden Fall diese erste und auch diese zweite Folge. Also die zweite hat bald fast noch mehr Fragen aufgeworfen wie die erste. Und ja, äh, ich frage mich da echt, worauf das Ganze letztendlich hinausläuft, also was ähm, ja die Lösung des Ganzen dann ist.
1: Zumal mit den, In den Imkern haben wir ja gar nicht erkannt, ne? aber das nee, Symbol also auf den Rücken, das scheint mir, also könnte eine weitreichende Bedeutung sein. Ne? Du hast dein Gesicht nicht erkannt, der war verdeckt, aber das sind diese Symbole auf der Jacke halt auch gesehen, ne? wo ich sage das weiß nicht, ob das das gleiche war wie auf dem Flugzeug. Da müsste ich glaube ich nochmal vergleichen. Ja, Aber ja es ist dasselbe. So also,
0: man, man, also man sieht also man sieht das im Bo Symbol mehrere Male. Man sieht das am Ende dieser ersten Folge, also wo quasi aus diesem Serienbild rausgesucht wird. Da sieht man das links in einem äh, Bildschirm. Man sieht das, wie du schon gesagt hast, auf dem Helikopter auf diesem bunten, den sie gefunden hat. Und dieser Imker hat das halt auch auf dem Rücken. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das halt vielleicht auch irgendeine Organisation ist, die jetzt vielleicht auch versuchen, in welcher Art und Weise auch immer, mit Wanda Kontakt aufzunehmen, weil das wird ja irgendwie durch das Radio auch so ein bisschen ja suggeriert, dass irgendjemand entweder zu ihr spricht oder über sie spricht. Also Und gerade auch mit Ende der ersten Folge, irgendjemand guckt sich ja diese Vision auch an. Also da stellt sich natürlich schon die Frage, ist ich sag mal, da jetzt vielleicht irgendwo gefangen oder erzeugt sie vielleicht mithilfe ihrer Kräfte diese Vision selber? Weil, wie wir ja alle wissen, Vision ist ja eigentlich nicht mehr unter den Lebenden. Ähm, also das sind schon ziemlich viele Fragen, die jetzt
1: gerade so aufblocken, oder? Ja, wobei ich denke, dass Vision vielleicht doch leben äh, könnte, ne? aber die, Schuhe, die hatten ja extrahiert, ne? Also ja, ich... Wenn er meint, doch, Infinity ja, vielleicht bleibt von ihm sogar noch das Beste übrig. Das ist immer so die Schiene, wo ich denke, ah ja, der ist da irgendwie noch sogar gerettet worden. Ne? Der Körper, gut, er ist zwar tot, aber ja gut, glaube, das wurde das irgendwie gerettet haben. Ja
0: genau, ja, es wurde ja auch muss man ja auch sagen, es wurde ja auch in, in Endgame gar nicht auch äh, gar nicht noch mal thematisiert. Ne? Also ähm, sie ist also gut, man muss ja auch sagen, in Endgame ist Wanda ja auch nur sehr reduziert mit dabei. Sie ist ja dann nur ähm, in, der, in der Finalschlacht gegen Thanos mit dabei. Also man weiß ja gar nicht so richtig, ähm, wo das Ganze hingeht. Und ähm, ich habe mich da aber mal belesen, für was dieses äh, Schwert quasi steht, denn äh, dieses Schwert steht quasi für SWORD, das muss oder soll ähm, eine Nachfolgeorganisation oder zumindest eine Unterorganisation von SHIELD gewesen sein, die sich auf äh, lebende und empfindsame Waffen äh, spezialisieren und äh, ja, das könnte man ja im weitesten Sinne über Wander und äh, Vision auch sagen, die ja ähm, sehr sehr kräftige Helden sind und damit natürlich auch eine potenzielle Waffe sein können, wenn sie halt vielleicht von anderen ähm, kontrolliert werden.
1: So sehe ne? ich das auch, ja. Und Da scheint irgendjemand Fäden zu ziehen, ne? wie du gerade meintest, der an dem Bildschirm da sitzt, dass der damit näher was zu tun hat. Genau, also jetzt also, meine Theorie. Also ich sage ja, also die Frage, die sich mir halt so ein bisschen stellt,
0: ist halt, ähm, ist Wander das jetzt selber, weil das Ende von dieser zweiten Folge zeigt einem ja so auch ein bisschen mit, äh, als sie die ganze Szenerie zurückspult, dass sie da schon einen gewissen Einfluss hat oder äh, ist sie halt irgendwo gefangen und jemand versucht mit ihr Kontakt aufzunehmen, weil das wird uns halt wieder durch dieses äh, Radio äh, suggeriert.
1: Ne? Ja, das wir besprochen, haben, dass er dann komischerweise explodiert ist, wo du gar nicht gesehen hast, woher, warum passiert genau. das eigentlich? Ne? Also man,
0: also man muss ja auch vielleicht dazu sagen, ähm, mit Hinblick auf den Trailer wissen wir ja, oder ist ja klar, dass es zumindest auch noch eine reale Welt irgendwo gibt. Also irgend, irgendwas muss WandaVision ja sein. Es muss Entweder ist es halt von, von Wanda ein, eine eigens beigeführte Vision oder sie, sie ist in einer gefangen oder in einer Art Parallelwelt oder sowas. Und äh, man weiß, wie gesagt, durch die Trailer, dass es auch eine reale Welt gibt. Und dann müssen wir halt wirklich mal sehen, wie sich das so in den nächsten Wochen dann entwickelt, wo da die Reise hingeht. Ich habe schon gelesen, dass die Folgen wohl ähm, ja Stück für Stück auch länger werden sollen. Also könnte man sie dann wahrscheinlich davon ausgehen, dass die finale Folge dann auch die längste mit ist. Und wie fandest du denn jetzt einfach so die ersten zwei Folgen
1: grundsätzlich? Also positiv war von dem Humor, ne? Hm. Gut, die Marvel-Filme, die haben sich immer so ein bisschen abgewechselt, da war mal ernst, mal wieder nicht so ernst, ne, wo man Comedy hatte. Aber das hat sich komplett so gut durchgezogen, die Chemie zwischen den beiden, ne, das Zusammenspiel, also es war ja perfekt. Schon in der Folge mit dem Teller, den Vision scheinbar da kriegt, Kopf da kriegt. Dann ja, genau, dann, mit seinem unzerstörbaren äh, Kopf. <lacht> und dann ist der Teller dann irgendwie dann auch wieder ganz, ne, wo nicht äh, Vision kocht, sondern äh, Wonder, genau. wo sich das auch so ein bisschen gezogen hat. Also ein gewisser Zauber kann man eigentlich sagen, den man so schön gesehen hat. Und im fertigsten Sinne haben die meine irgendwie auch gezaubert, ne? Gerade mit der zweiten Folge, mit diesem Trick. Ja, genau. Da kann man schon sagen, so ganz insgesamt, ja, zauberhaft auf jeden Fall. Hat seinen eigenen Humor, ne? Seinen eigenen Touch. Die Spielweise hast du auch genannt, wie die beiden einfach insgesamt gespielt haben. Da, wo er auch scheinbar betrunken war bei diesen Zaubertricks. <lacht> ich dachte übrigens, dass er da betrunken hat unter den Leuten. Der war in dieser Vereinigung, da in diesem großen Raum. Da dachte ich eigentlich, dass sie da zusammengesessen haben und er da wirklich sich da mal die Kante gegeben hat, aber <lacht> war dann sehr verwundert, her, lag das jetzt eigentlich Kaugummi, wo ich gesagt habe: genau mein Humor. Also, es hat dann einfach gepasst. Ich finde, das war gegenüber der ersten Folge sogar schon ein bisschen Steigerung, ne? Auf jeden Fall. Also die, die erste
0: Folge, also so ging es mir halt zumindest, hat halt einfach so mh, die Welt, in der die zwei leben, so ein bisschen äh, gezeigt. Also es wird ja quasi dann auch nur mit diesen zwei Anspielungen, also wo halt Vision diesen, diesen Chef rettet und halt ganz zum Schluss, als das Bild nochmal rauszoomt, dass sich jemand diese Folge quasi, die wir auch gerade gesehen haben, auch angeguckt hat. Also das sind ja die einzigsten zwei Brüche, kann man ja sagen, in der in der ersten Folge. Ansonsten bleibt es ja quasi ja in diesem, diesem 60er-Jahre-Serien-Setting drin. Also es, es geht da ja in keinster Weise raus. Und die zweite Folge ist auf jeden Fall dann nochmal eine Steigerung. Alleine mit den äh, Mysterien, die da jetzt nochmal aufgebaut werden, ähm, sei es jetzt mit diesen Typen im, im Imkeranzug als auch mit diesen ähm, bunten äh, ja, Helikopter. Also da bin ich wirklich mal ähm, gespannt, worauf das halt wirklich hinausläuft. Also ich glaube, das macht es aber dann auch so, so spaßig dann, glaube ich, dass man jetzt auf jede Woche kann man gucken, okay, äh, wieder eine Antwort mehr oder eine Frage mehr muss man halt auch mal gucken ne? also bis jetzt auf jeden Fall äh, bin ich äh, sehr begeistert muss ich sagen und weil ich glaube dass wenn jetzt Falcon zum Beispiel gestartet wäre da hätte man ja oder ich denke mal bei Falcon in der Winter Soldier weiß man schon eher was einen erwartet ne? also da, das wird wahrscheinlich so in die Fahrwasser von von äh, den letzten Captain America gehen oder von the Return of the First Avenger also wenn man sich auch so diesen ersten Trailer anguckt ähm, sieht das da ja auch schon relativ ähnlich aus. Und Wanda Vision ist halt was Schönes Eigenes. Also es äh, steht halt irgendwie auf eigenen Beinen und äh, soll ja auch letzten Endes, da bin ich natürlich dann auch, wie gesagt, aufs Finale gespannt, soll ja dann auch auf äh, Doctor Strange 2 hinführen. Also bin ich natürlich auch mal gespannt, ob das dann vielleicht auch noch mal eine Rolle spielt in der Serie. Also es wäre wär natürlich mega, wenn man jetzt äh, vielleicht auch noch mal äh, Benedict Cumberbatch als äh, Doctor Strange irgendwie da auch noch mal zu Gesicht bekäme. Ich meine, ich könnte es mir gut vorstellen, weil äh, Marvel ist ja auch bekannt, viele Sachen oftmals geheim zu halten.
1: Ja, definitiv. Und wie gesagt, er spielt da ja in den 60ern ne? und beide Figuren, ja. tatsächlich den Comics sind ja auch in den 60ern entstanden, ne? Mhm. Oder Wonder Vision haben wir zum ersten Mal bei den X-Men 1964, sie da zum ersten Mal aufgetaucht okay. und äh, der Vision in den Avengers-Comics äh, 1968, also eigentlich genau diese Dekade und ich denke mal, das wird auch bewusst gemacht, so, wenn man so die Filme mal verfolgt hat, so alle mal für sich ineinander gedanklich äh, koppelt, dass Marvel doch einen Plan dahinter hat und ich denke mal, das wird bei den Serien auch so sein, ne? ja das ist Zumindest jetzt mein Gefühl, wo ich ja, ja aber sie sich dann überfolgen über die anderen Serien. Weiß ich nicht, ob das da ein bisschen reinarbeiten wird, aber jetzt für diese Serie, denke ich mal, wird da eine ganze Menge entstehen oder eine ganze Menge Ebene, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann man äh, gerade bei Marvel
0: in den letzten Jahren kann man da, glaube ich, vollstes Vertrauen äh, haben, weil Kevin Feige, der ja so ein bisschen ja der Mastermind hinter dem Ganzen ist, also ich glaube, die wissen schon, was sie tun. Also und Sie wissen auch, was sie mit ihren Figuren und ihren Schauspielern haben. Also deswegen äh, mit mit Elizabeth Olsen äh, oder auch jetzt Paul Bettany oder auch allen anderen, die jetzt noch Tom Hiddleston als Loki und sowas. Also die wissen ja auch schon, dass das auch gerade so die Figuren sind, die trotzdessen sie sag ich mal in der in der in der zweiten Reihe stehen, trotzdem übelst beliebte Figuren sind. Und ich habe da eigentlich vollstes Vertrauen, äh, dass äh, dass sie das äh, gut über die Bühne kriegen. Und wenn sie halt jetzt Folge für Folge so, ich sag mal, so, so diesen, diesen Gang hinkriegen mit wir beantworten mal eine Frage, aber stellen euch auch gleich wieder eine neue, ähm, wird das,
1: glaube ich, ein sehr interessantes Konstrukt, diese Serie. Und das sollte vielleicht so sein, dass es mit der witzigen Serie Wanderwishings sein gestartet. Ne? Falcons and the Winter Soldier ist ja anders angelegt, ne, von dem Humor her. Ja, genau. Das ist anders gestartet, wenn man jetzt dann so lustig drin ist. Ja, könnt du so auf die Situation so ein bisschen, man liest mal so Schreckensnachricht jeden Tag und dann quasi mit einer Sitcom kommen, da Vorgesetze bekommen, damit zu starten, Phase 4 in dem Sinne. Ja, auf man jeden Fall. ich lachen kann, ich denke, das passt auf jeden Fall. Auf vielleicht war es jetzt endlich ja. ein Wink mit in Zaunfall, wo ich sage, ja, vielleicht sollte es so passieren, dass wir mit Wonder starten.
0: Und ja, wo, denke ich mir auch
1: mal, weil wie gesagt, ich, nichts gegen
0: Felgen und wenn ich meine, ich werde mir die Serie auch definitiv angucken. Ähm. Aber wie gesagt, ich glaube, da hätte man eher gewusst, was einen erwartet. Also WandaVision, da, da war ja schon irgendwie klar, dass das wird was total abgedrehtes und und ähm, ich meine, es ist ja auch irgendwie auch mutig, muss ich sagen, von Marvel, dass sie halt einfach auch dieses, dieses Setting wählen, ne? Und äh, das so zeigen. Also muss man halt einfach mal sagen. Muss man halt auch mal anerkennen. Also ich glaube, das würden sich nicht äh, alle trauen, ähm, in diesem Setting zu starten. Und ähm, Mal gucken, wo es dann halt auch hinläuft, weil auch mit dieser farblichen Veränderung jetzt zum Beispiel in Folge 2 könnte ich mir auch gut vorstellen, äh, gerade mit dieser Schauspielerin aus Folge 1, die die, im, die ja aus der wilden 70er schon war, dass, dass wir dann vielleicht auch nach und nach so halt durch diese Zeitgeschichte quasi halt auch springen, was die Serien angeht. Also dass man halt irgendwann in den 70ern, vielleicht in den 80ern landet, ne? Also, ähm, ich meine, das hat, haben ja die Trailer schon ein bisschen suggeriert, dass da viele verschiedene Versionen ähm, aufzeigen werden. Und natürlich auch letztendlich ähm, in den weiteren Folgen, was ähm, die Schwangerschaft, beziehungsweise dann wahrscheinlich auch die Kinder von Wanda, was die dann noch für eine Rolle spielen oder wo das Ganze halt dann äh, letztendlich noch ähm, ja, hinführt. Ne?
1: Ja, ich finde interessant, gerade mit der Schwangerschaft dann zum Schluss. Ne? Aber du genau. weißt ja auch nicht, wie viele Kinder sie da jetzt kriegen wird, ob es mehrere werden. Ja, da kann man definitiv gespannt sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das jeden wird Fall. eine Zeitspanne sein, die wird sich ziehen. Also das jetzt nicht mehr innerhalb von zwei Jahren da aberzählt, sondern ich denke, mal, wie du gerade sagtest, über Jahrzehnte wird sich das so erzählen. Ja, denke ich mir auch mal. Also das wird mindestens wahrscheinlich bis so,
0: also wenn man, wenn, ich denke mal, wenn man so alle klassischen äh, Serienzeiten so, so abspult, wird man mindestens bis in die 90er gehen. Ne? Ich, ich meine danach, nach den 90ern, ist man ja dann schon eher so in der Jetztzeit angekommen. Da hat sich ja dann auch nicht mehr so viel verändert. Also ich denke mal, bis in die 90er wird man so vom Setting her noch gehen. Und äh, also wie gesagt, und man hat ja dann auch noch die, in Anführungszeichen, reale Welt. Also da ist ja auch mal gespannt, inwieweit das Ganze äh, da verzahnt ist und, und was das halt äh, vielleicht auch, was diese Vision, die wir sehen, in der realen Welt für Auswirkungen hat. Ne? Also muss man halt auch mal gucken. Ähm,
1: was da alles noch für eine Rolle spielt. Und wie die Popkultur halt so ein bisschen gestaltet wird. Ne? Wir haben man ja die Oldies, die Musik gehört, speziell auch in der ersten Folge, ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Wie sie das ein bisschen weitertragen, wie sich das alles so ein bisschen entwickelt. Also man kann definitiv gespannt sein ne? auf mehreren Ebenen. Also auf jeden Fall, also das, das, also das hat Marvel wirklich sehr schön gemacht. Also sie haben wirklich diesen
0: Zeitgeist, sei es jetzt äh, mit den Intro, mit der Musik, mit den... Dialogen äh, oder auch mit der Komik, also das ist ja auch alles so zeitgenössisch, also das haben sie
1: wirklich richtig, richtig gut hingekriegt. Also muss man wirklich sagen. Also Hut ab, definitiv. Das wird meinen die ersten beiden gesehenen Folgen, äh, volle Punktzahl. Das kann man definitiv auf, vergeben, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja jetzt jede Woche Zeit, uns darüber noch
0: nochmal ähm, ja, auszutauschen und die Folgen natürlich dann im Einzelnen zu analysieren. Ich weiß wahrscheinlich für euch da draußen, das ist alles ein bisschen Marvel-lastig, aber da müsst ihr jetzt dieses Jahr durch, dafür gab es ja letztes Jahr kein Marvel und ähm, ja, gibt es sonst noch was, was dir jetzt zu diesen zwei Folgen noch einfällt, sonst könnten wir ja jetzt äh, langsam zumindest für, diesen, er, für diese ersten zwei Folgen zum Ende kommen.
1: Also, soweit ist eigentlich alles gesagt und deine Comics kann man zu Vision Jana, sagen, er wurde eigentlich von dem Endman, äh, von dem ur endman eigentlich geschaffen, ne? Äh, ah, äh, Dr. Hank Pym, ne? H Hank Pym, ja,
0: in den, äh, in dem, im MCU gespielt von Michael Douglas.
1: Ja, aber genau. haben das halt Tony zugeschrieben in Edge of war der Nachfolgefilm, war dann erst Endman, ne? Und deshalb haben die das dann halt so gemacht. Mm, gespürt, ja, ja, ja. War es Hank Pym gewesen.
0: Ja gut, ich denke mal, sie haben, also würde ich jetzt mal einfach mal so äh, in die Waagschale werfen, ich würde mal behaupten, sie haben halt einfach diesen, diesen also Vision als Figur gebraucht und äh, Dadurch, dass Endman ja erst nach Age of Ultron kam, ging das wahrscheinlich nicht. Also mussten sie sich eine andere ähm, Entstehungsgeschichte für Vision einfallen lassen. Ähm, man muss ja auch sagen, er, er wird ja in den, in den, im MCU wird er ja quasi von Thor mit seinen Blitzen zum Leben erweckt. Ich glaube, das war ja in den Comics. Ursprünglich auch, als wie du schon sagst, war es ja auch anders. Also äh, da hat Thor, glaube ich, ja auch nichts mit zu tun gehabt. Also äh, man hat, ich vermute mal, man hat das halt einfach so als Geschichte gebraucht, um halt äh, Vision im MCU
1: entstehen zu lassen. Und ja, der wusste gar nicht, äh, wo er war, ne? Der fühlte sich nicht so direkt wohl, ne? Der ja, stand genau. an Scheibe und dann sieht er sich so: gut, da sind bald so ein bisschen im Filmen drin, aber. Ja, ja, aber so also, wir, wir haben ja
0: jetzt aufgrund dessen nochmal Age of Ultron nachgeholt. Fand ich auch ganz witzig. Er guckt ja dann, äh, er guckt ja in Age of Ultron dann Thor an und nimmt dann ja quasi ja Thors Erscheinungsbild als sein eigenes. Also auch mit so einem Umhang und sowas. also ne? <lacht> das, fand, das fand ich auch ganz schön gemacht. Ja, ähm, auf jeden Fall sind wir gespannt, wie es in den nächsten Wochen mit äh, Wandervision weitergeht und ähm, ihr werdet jetzt jede Woche äh, also freitags kommen die Folgen und montags werdet ihr dann unsere unser Gespräch darüber hören und ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal bei dir, René, dass du jetzt äh, hier mit am Start warst und dir auch natürlich die nächsten Wochen Zeit nimmst. Also es ist äh, ja
1: nicht selbstverständlich auf jeden Fall. Ich bedanke auf jeden Fall auch für die Einladung. Hat ne? definitiv Spaß gemacht. War ein bisschen holprig vielleicht von meiner Seite. Ja, alles, alles War gut. War noch nicht ja. alles ganz so flüssig, aber ich denke, insgesamt haben wir alles das aufklären können oder das den anderen nee. Fans und Zuhörern nahebringen können, was wir sagen wollten. Ich denke, was hat ganz gut geklappt. Denke ja, ich mir auch. Ja, Aber mir die auch. Routine, die kriegen wir dann, denke ich mir, auch in den nächsten Folgen oder Episoden. Na, ich würde, glaube sagen Folgen, das, sind der, das ist einander so ein bisschen verkeilt, wie ich sage, das geht dann so weiter. Das trägt sie okay. geschichtlich weiter, sagt man darüber, erfolgen. <lacht> Erfol Und, ja, genau. genau. Okay. Ja, <lacht> Und stimmt. Da bin ich gespannt, wie es bis Folge 9 dann weitergehen wird, von Folge 3 bis Folge 9. Genau, dass genau, es genau, Bis mehr zu ziehen wird, also bis kurz vor Falcon, der dann da starten wird. Mal gucken, wie ein Autos das, dann wird von der Zeit her letzte Folge, One also erste Folge Vielleicht Also sind's.
0: müsste, also wenn ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich meine gut, jetzt dadurch, dass sie jetzt zwei Folgen äh, gleich zum Start haben, also dürften, wenn ich es richtig gerechnet habe, glaube ich, gerade mal zwei Wochen oder also wenn höchstens maximal drei Wochen dazwischen liegen zwischen der letzten wandervision Folge und dem Start von äh Falcon and the Winter Soldier. Also der Abstand ist recht recht kurz,
1: muss man wirklich sagen.
0: Aber ist ja nicht, also für mich ist es nicht schlimm, also ich habe nichts dagegen, also kann kann gerne alles kommen, gerne gerne.
1: Gerade diese Soldatenserie, ne? wo ich mal sagen getan war von Captain America. Schauen wir mal.
0: Ja, also das 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 wird äh, kann man jetzt vielleicht nochmal kurz hinten raus auch nochmal kurz erwähnen. Das wird ja auch sehr interessant, weil es ja dann darum quasi geht, weil ja äh, Cap im, äh, in Avengers Endgame hat ja äh, Falcon quasi das, sein Schild überreicht. Also da wird es natürlich interessant zu sehen, äh, ob er diesen Schild auch annimmt oder nicht. Ne? Also das äh, ist ja so aus dem Trailer auch noch nicht hervorgegangen. Ähm, er sagt ja, glaube ich, auch zu Beginn des Trailers, äh, dieses äh, Schild äh, birgt eine große Bürde. Also da, da bin ich auch schon sehr gespannt,
1: äh, muss ich wirklich sagen, auf jeden Fall. Zumal ja auch äh, Bucky als Captain America möglich wäre und das in den Comics ja so war, ne? Also, mal gucken. Das,
0: also das ja, muss ich, das muss ich ehrlicherweise sagen, das hat mich halt in Endgame so gewundert, dass er, dass, dass Bucky da, ne, also da, da hätte ich auch eher mit gerechnet, dass, dass er das äh, Schild bekommt. Aber gut, Marvel wird sich wahrscheinlich schon fast dran, ge, äh, was dabei gedacht haben, gehe ich mal stark davon
1: aus. Ja, von uns ja. definitiv auszugehen ne? Die sind immer für Überraschungen gut. Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn das zwölf Jahre gepasst ja, hat, warum soll das im 13. jetzt plötzlich ja nicht mehr so sein? Ne? Also, die wissen schon, wie sie ihr Erfolgsrezept ausschmecken. Ja, und ich glaube
0: auch, auch wenn natürlich jetzt letztes Jahr nichts von Marvel kam, ähm, ändert das ja, glaube ich, nichts an ihren großen Plan. Also, ähm, es ist ja auch, äh, abgesehen jetzt von den Serien, die jetzt dieses Jahr alle kommen, ähm, sollen ja hoffentlich dann auch die Filme dann nach und nach kommen. Also, dieser, dieser große rote Faden, der sich so durchs MCU zieht, da habe ich eigentlich vollstes Vertrauen, dass das äh, Kevin Feige und, und alle Verantwortlichen bei Marvel gut hinkriegen. Ähm, da kann man sich ja dann noch mal bei Gelegenheit auch noch mal äh, einzeln drüber unterhalten, was da noch alles so kommen soll und nicht und wie auch immer. Ähm, aber für diese Folge würde ich sagen, reicht das erstmal. Wir haben jetzt, glaube ich, ausführlich über die ersten zwei Folgen ähm, gesprochen und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder, äh, wenn wir dann mit der Folge 3 weitermachen, wieder zusammen mit René. Also vielen Dank nochmal, René, dass du mit dabei warst. Ja, habe mich auch gefreut, dabei zu sein. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und ich sage mal, ciao, ciao. Ciao, ciao, bis
1: nächste Woche.